0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, meu nome é Ranier Bragun, sou repórter do jornal Folha de São Paulo. Aqui do meu lado, Guilherme Mazieiro, do UOL. É, a gente está aqui para entrevistar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, deputado do Democratas do Rio de Janeiro. Presidente, muito boa tarde. É, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é sobre o pacote anticrime. O governo lançou uma campanha recente de publicidade para alavancar o pacote, inclusive, incluindo alguns pontos que a Câmara, no grupo que o senhor criou para debater esse assunto, já derrubou de antemão, que é o excludente de licitude, e a prisão em segunda instância também. Neste evento ontem, para fazer essa promoção, o ministro Sérgio Muro, depois da, do evento, ele deu entrevista, e ele, deu uma, ele fez uma declaração que essa é uma ótima oportunidade para o governo e para a sociedade, dar uma, e pra, desculpa, o governo e o Congresso, dar uma mensagem para a sociedade que essa não é uma terra sem lei sem justiça. Nesse ponto, então, o Congresso está na contramão da sociedade e está promovendo uma terra sem lei, sem justiça, na opinião do senhor?
1: Olha, eu acho que o, o ministro Sérgio Moro, é, ele tenta, como sempre, na estratégia permanente dele, uma estratégia um pouco de pressão, né? De tentar coar é, as instituições democráticas desse país, eu acho que o Intercept prova um pouco disso dele, do grupo que ele coordenava é, em Curitiba, mas eu acho que ao longo do tempo ele está aprendendo que a democracia é um valor muito mais importante né, do que qualquer outra outro outro tema, qualquer projeto de lei. Né? O projeto que foi apresentado pelo governo tem coisas boas. Né? Agora, acredito que a discussão da prisão em segunda instância, é, para ele que é jurista, né que conhece o tema, encaminhar para o projeto de lei parece mais uma vontade de desgastar o Parlamento do que uma vontade de aprovar o projeto. É, eu acho que tem uma PEC na CCJ, né, que os deputados ligados estão travando, que poderia ser o um grande instrumento para discussão é, se cabe ou não prisão em segunda instância e em que condições. É, até porque o Supremo ainda está julgando, vai ter um julgamento, parece que nos próximos, nos próximos dois meses, pelo menos, então claramente é um assunto constitucional. Eu acho que a gente tem que estar tá pronto para debater tem uma PEC do deputado Alex Manente, que seria um bom instrumento. O excludente tem que tomar muito cuidado. Né? É uma coisa é uma terra com lei para todos. Uma coisa é um texto que ficou muito amplo, que tira a lei dos agentes públicos na área de segurança. Né? Onde uma criança morta, como a Agatha, né? não teria, por parte do Estado brasileiro, as condições de se investigar o crime, de chegar aquele que cometeu esse crime então eu acho que são dois temas é, importantes né? também não podemos deixar de pensar em proteger também o policial né? não dá a ele o direito de matar sem licença mas dá a ele a proteção e a própria, o próprio grupo de trabalho tratou disso numa outra parte do projeto e acho que a segunda instância nós poderíamos fazer um belo debate né, na questão da segunda instância por emenda condicional. Mas o governo insiste de encaminhar dessa forma, apesar do grupo já ter majoritariamente encaminhado, mas o projeto vai à plenário, o plenário é soberano e pode decidir sobre esses dois temas.
0: Pela percepção do senhor, esses dois temas passam? Há uma ameaça desses dois temas contaminarem todo o projeto e ele ser rejeitado de forma integral?
1: Não não, não sei se vão passar, eu não estou não, não trabalhando aí na, na, na hipótese de ficar pensando o que, que vai passar, o que não vai passar. O que eu espero é que se respeite a legitimidade do parlamento. Né? Coisas que no passado, né? o grupo do entorno do ministro Moro, principalmente os procuradores, não respeitaram. Né? Votações onde eles queriam uma coisa, aconteceu outra. Aliás, é uma coisa até muito interessante. Né? Aquelas 10 medidas, eles trabalharam e nós rejeitamos a prova ilícita de boa-fé. Hoje, eles criticam a prova ilícita de boa-fé no caso do Intercept. Né? você vê como são dois pesos e duas medidas se nós tivéssemos feito o que eles gostariam hoje eles eram réus né? não eram procuradores e não era ministro da justiça então você vê como a lei precisa valer para todos inclusive
0: para eles O senhor conversou com o ministro Moura sobre esses pontos sobre essas ponderações não, que está fazendo sobre o né? um projeto
1: como um todo que eu achava que no sistema democrático aonde o parlamento representa vários segmentos da sociedade o bom é a gente sentar e tentar construir não, uma maioria no texto que ele apresentou, somado ao texto do ministro Alexandre Moraes, que é muito bom também, né porque no diálogo a gente poderia aprovar né, com mais tranquilidade a maior parte do texto do Alexandre e boa parte do texto dele. né Mas ele veio com a campanha publicitária, é legítimo, o governo tem direito de fazer campanha. Eu ainda não vi o teor, alguns, algumas críticas na imprensa, que a mensagem parece muito mais uma forma de pressionar do que uma forma de informar. Né? Então eu acho que a gente só precisa tomar o cuidado né, na forma que o governo comunica né, para a sociedade que não pareça que há uma tentativa de intervenção né, do Poder Executivo no Poder eh, Legislativo. Inclusive o próprio Ministério Público do Tribunal de Contas entrou com uma ação pedindo a suspensão Dessa campanha publicitária.
0: O senhor acha que é, muitos parlamentares consideram indevida essa campanha no momento que o Congresso está para analisar esse ponto? O senhor acha que pode, pode, pare, pode parecer, não? Pode resultar como uma pressão indevida sobre os parlamentares?
1: Olha, é, é o que eu falo, eu não vi o formato, mas, por exemplo, na campanha da reforma da Previdência, o governo mostrava a importância da reforma da Previdência e nós não questionamos. Então, seria errado agora, num outro projeto, de falar não pode ser, depende do teor. É? depende de como o governo está encaminhando. Então, eu acho que na hora é, que se alguns estão criticando não apenas deputados tiverem razão de que há, na verdade, não é apenas uma informação o que, que significa o excludente, o que, que significa é, a prisão em segunda instância, o que, que significa os outros temas, né? se for apenas explicando os temas e mostrando né, os índices, né, os problemas é, do Brasil como na Previdência, Pode ser que tenha a sua validade, mas se for ali, como alguns estão criticando, que é mais uma pressão, aí é, um, aí é um viés um pouco autoritário e ruim, porque é uma certa interferência. Mas como eu não vi, eu não posso dizer, vamos esperar, porque agora como o Ministério Público do, MP, do, do Tribunal de Contas já entrou, vamos aguardar a decisão do ministro do TCU, que eu não sei quem é o relator, para que ele possa decidir e avaliar se de fato uma posição está
2: certa ou a outra. Presidente, o senhor disse de diálogo, com o Moro Sim. sobre o pacote, quando ele foi entregar o pacote na Câmara foi um diálogo bem conflitoso, teve uma troca de farpas hum. ali do depois. senhor com ele e depois isso, isso, aí nas primeiras semanas teve ah. o conflito depois foi resolvido, é, quando essa situação foi pacificada o senhor voltou a falar com o Moro, nesse segundo semestre o senhor tocou no, no tema do pacote anticrime com ele, como que foi é, a articulação dele com o senhor nesse segundo é, semestre? Eu
1: converso com todos os ministros, né, independente de qualquer coisa, né? eu nunca tive problema com ele. Ele é que chegou ao governo com uma visão distorcida do que é o Parlamento. Né? Ele achou que ele podia marcar a data da votação do projeto e como o projeto ia tramitar. Ele não foi eleito deputado nem é presidente da Câmara. Foi só essa questão que eu tentei deixar claro. Você é ministro deste, do governo. O governo encaminha o projeto e cabe ao Parlamento né, tramitar a matéria em que período? Até porque, publicamente, o governo já tinha anunciado que a prioridade era a previdência e o próprio presidente da república foi pessoalmente entregar a previdência e não levou o projeto dele. Quando o governo fez isso, qual, é esse, qual é a informação que eu recebi, o governo quer a previdência e nem pediu urgência, porque no caso de projeto de lei o governo tem direito a pedir urgência constitucional, né? em 45 dias está trancando a pauta, então o governo nem levou pessoalmente o presidente a proposta e nem pediu urgência constitucional e como o sistema é presidencialista, na verdade o projeto técnico foi preparado pelo Ministério, mas quem assinou e quem decidiu encaminhar é o presidente. Se o presidente não vai pessoalmente, significa que ele não tinha aquela prioridade. Agora, depois da Previdência, nós estamos terminando o trabalho do grupo e depois, certamente, vamos ao plenário. E, claro, o que tiver a maioria, eu acho que é democrático que se tenha o resultado. Né?
0: O abuso de autoridade foi votado pela Câmara, né? O senhor acha é. que esse projeto de abuso era mais importante nesse momento do que o pacote que foi apresentado pelo governo, pelo ministro Moro?
1: Olha, eu acho que o projeto do, do abuso, cada dia que passa, fica mais claro a sua importância. Vide a operação da Receita, né, do próprio Ministério do, da Justiça em cima da Receita. Né? Temas que alguns denunciaram, reclamaram, e outros disseram que não existia. né, E tá aí um, um, um membro da Receita que operava dentro das investigações né, e foi, foi alertado ao governo algumas vezes que havia abuso e havia excesso, então é óbvio que num sistema democrático né, o agente público tem toda a liberdade de fazer tudo, limitado à lei. Quando ele passa do limite da lei, ele abusou do seu poder e não é só o que é mais nítido para a gente, ou um juiz ou um promotor, é um fiscal, né, é um auditor fiscal, né, é um fiscal do Ibama, qualquer um desses. Né, tem que respeitar a lei. Né? Essa questão da liberdade, o Ministério Público tem que ter liberdade, o Auditor da Receita tem que ter liberdade, o Fiscal do IBAMA tem que ter liberdade. Claro que sim, claro que sim, mas a liberdade do agente público está circunscrita ao que diz a lei, diferente do setor privado, que tudo aquilo que a lei não diz, ele pode fazer. Então é essa questão que precisava, e acho que a lei do abuso se provou necessária com esse caso, entre outros, se provou necessário e urgente, porque sem dúvida nenhuma, em todos os poderes, né, alguns começaram a extrapolar o seu poder. E como nós aprovamos o texto do Senado, que de fato era melhor que o da Câmara, porque atingiu os três poderes, eu estou convencido que se fez o correto. Um texto que já estava maduro, que já tinha sido debatido na Câmara e no Senado em 2016 2017, então nenhum dos dois textos veio de ontem, o Senado vota, devolveu o nosso, mas o nosso tratava só de Ministério Público e Judiciário. O que quer parecer? Que de fato havia um, uma campanha contra o Judiciário e contra o Ministério Público. Então nós fomos para o Senado que tratava do Poder Executivo também e tratava do Poder Legislativo.
0: No, uma semana depois é, da, dessa votação do abuso de autoridade, a Polícia Federal ela concluiu aquele relatório do caso do senhor e alguns aliados do senhor falaram reservadamente que hum. viam relação entre um caso e outro. O, são duas perguntas, na verdade. A primeira é o que, que o senhor tem a dizer a respeito dessas acusações que estão na PGR até hoje, desde então, que, sem uma definição, pelo que se sabe, e se o senhor vê relação entre uma coisa ah, e outra? Eu não vejo relação
1: nenhuma entre uma coisa e outra. Eu não gosto de tentar, né, num caso que as pessoas falam ao meu respeito, tentar ir pelo caminho mais fácil, que é desqualificar é, o ato. Né? Eu desqualifico o mérito. Né, o mérito são dois anos que não se provou nada né, E que se tenta Transformar em corrupção uma doação oficial Então eu não posso Achar que este mérito é correto Agora de forma nenhuma eu vinculo A decisão é, Da Polícia Federal de encerrar O inquérito sem provas Do meu ponto de vista Sem avançar nada em relação à palavra Dos delatores com a votação de um projeto Acho que é uma coisa Não tem nada a ver com o O que a gente precisa é ter clareza de que aquilo que o Ministério que o, a Polícia Federal fez, não chegou a lugar nenhum, porque o, o, o inquérito acaba como começou, apenas com a palavra dos delatores. Sim, só para
0: contextualizar, eu só falo em doação oficial de, da Cervejaria Petrópolis, a acusação um, do, é que seria é. Uma, uma doação da Odebrecht pelo, pelos Sim, pelos delatores. Mas, né? A
1: doação é oficial, todas as outras doações da Cervejaria Petrópolis foram arquivadas em inquérito de outras pessoas, uhum. não tem como. Né, uma pessoa que está recebendo uma doação avaliar de que é, se aquela empresa tem alguma conexão, conexão diferente com a Odebrecht ou com qualquer outra empresa a doação oficial tem uma denúncia de doação não oficial de 2008 que só manteve a palavra do doador do delator que fez então eu não quero né, me beneficiar dessa tese de que foi é, represária que foi um ataque da polícia federal ou não eu digo que o mérito do, do relatório da PF não chega a lugar nenhum. Ao contrário, o relatório da PF né, chega à conclusão que eu sempre falei, que esse inquérito eu tenho convicção que vai ao arquivo.
2: Presidente, só para voltar mais um esclarecimento nessa questão de abuso de autoridade, é, o senhor acha que para a população, o senhor deu exemplo da, da receita dessa operação uhum. recente, o senhor acha que para a população está claro que o projeto é, ele consegue diferenciar é, os casos em que vão ser coibidos abuso de autoridade para o cidadão comum e os casos em que pode atrapalhar investigações e favorecer crimes de colarinho branco? Olha... Isso, pelo que foi discutido, com os vetos... Olha, eu tenho certeza. Vetos, As, pesquisas tá claro? pra, pra
1: As pesquisas de opinião, a sociedade, 55% aprova a lei de abuso e 30% rejeitam. Nitidamente há um apoio. Porque a sociedade não aguenta mais esse estado autoritário. O Estado intervém na vida das pessoas todos os dias, desde a esfera municipal até a esfera federal. Ninguém aguenta mais. Eu tenho certeza que a sociedade sabe, até as pesquisas mostram isso, né, que todos sabem que um agente público precisa trabalhar dentro dos limites da lei. Aliás, eu recebi um texto de um ministro de uma corte superior, um texto muito bacana, eu não posso... Né, ele pediu para que não avasasse, mas ele dizia coisas muito interessantes. Eu que não desrespeito à lei, né? Eu que, né, quando faço uma operação, mantenho sob sigilo. Eu não exponho foto nenhum dos investigados. Aí foi explicando que ele fazia eu não tenho prob problema nenhum em relação à lei. Mais do que isso, como eu confio na justiça, se alguém tentar me acusar de abuso, eu tenho certeza que tanto o Ministério Público quanto o Judiciário né, vão arquivar né, e vão para cima daquele que de forma absurda tentou me acusar de abuso de autoridade. Então, é, quem vai julgar é um juiz. Quem vai <risos> propor a denúncia é o Ministério Público. Agora, quem não quer uma lei que limita ao que diz a lei o seu poder, na verdade não quer liberdade, né? que é um Estado anarquista,
0: que é uma libertinagem sem, nesse, sem, sem, sem precedente no Estado democrático. Tem alguns magistrados que estão soltando alguns presos, já baseado nessa lei. eu acha que eles estão se precipitando ou não? Eu acho que se o nosso Estado é, for um Estado
1: democrático de direito, que eu acredito que seja, né, todas essas ações para intimidar a, a decisão democrática do Parlamento, eu acho que vão gerar alguma reação. Eu acho que a OAB vai acabar reagindo. Eu acho que o próprio judiciário, aqueles, que, aqueles juízes que cumprem a lei de forma correta, o Ministério Público, eles vão reagir, né, porque não é possível né, que uma lei aprovada né, sancionado em parte, depois sancionado outra parte por decisão do parlamento, com todo o ciclo legislativo completo com, é, cumprido, né, que um agente público, que seja do judiciário, que seja é, do poder executivo ou do próprio legislativo em qualquer esfera, acha que esse tipo de ato né, vai gerar é, qualquer tipo de restrição à lei. Muito pelo contrário, vai fortalecer... E mostrar que ele precisa cumprir a lei. Quem não cumpre a lei como agente público tem lá a regra né, do que ele está fazendo, né, se ele está prevaricando ou não, aí a, as ações virão é, no futuro. E eu tenho certeza que a, os próprios advogados vão ficar atentos a essa ação de tentar desqualificar a, a legislação que foi aprovada.
2: Presidente, a gente tem nove meses do governo novo, do governo Bolsonaro, e oito meses com o parlamento foi oxigenado também. Tanto Bolsonaro quanto os parlamentares se elegeram com um discurso de, de nova política, de não fazer negociações por, por projetos, com emendas e cargos. Só que na reforma da Previdência teve as negociações, que são é, legais, né, feitas de emendas e, e cargos para aprovação junto ao Centro e partidos da direita, para que aprovasse na Câmara e no Senado. É, na opinião do senhor, o governo cedeu ao toma da cá", que é o discurso que ele se elegeu contrário? Eu acho, que,
1: eu acho que não. Acho que o Governo tomou a decisão de fazer um Governo é, de forma mais independente em relação ao Legislativo. O Legislativo entendeu ao longo dos primeiros meses, depois de alguns conflitos, que esse era o melhor caminho de fortalecimento do Parlamento. Né? Aprovamos um orçamento positivo, não só emenda de bancada. Todo o orçamento público brasileiro hoje é positivo. O que, que significa? Que o Governo vai mandar a peça nós vamos manter ou retificar a peça, e o que nós aprovarmos precisa ser executado pelo Poder Executivo. amplia o poder da decisão do parlamentar em relação à sua base estadual ou municipal. Né? E sem dúvida nenhuma, essas questões de liberação ou não de emenda, elas não foram decisivas na, de na decisão. Até porque é, o volume de recursos né, que tem aprovado pelo Parlamento pelo, no, no orçamento, é, nem 30% for executado, até porque o governo precisou contingenciar mais de 30 bilhões de reais e só vai descontingenciar nos próximos meses. Então, de fato, de forma, de forma concreta em relação àquilo que era do interesse dos deputados é, no orçamento, né, será certamente executado no mês de novembro e dezembro. Se nós tivéssemos ficado esperando né, a liberação desse orçamento nós não teríamos votado a Previdência. Então, acho que há uma compreensão da necessidade dessa separação, essa separação de poderes fortalece a democracia, fortalece o parlamento e se a prioridade do parlamentar fosse aguardar a emenda para a reforma não teria passado com 379 votos. O que eu considero é que a gente tem que saber separar né, o que é uma política do Tomalá da e o que é um direito legítimo do parlamentar que foi eleito por um município ou por um segmento da sociedade aonde na relação com o poder executivo ele defenda que o seu segmento né, no ponto de vista da regulação de leis ou eh, as suas bases municipalistas ou da federação dos estados seja atendido como prioridade na execução do orçamento público.
2: Presidente, mas o, o senhor disse que não esperou a liberação dos recursos para a votação. É, o governo enviou ao, ao congresso um PLN que isso. Ele chama de PLN 18. Isso. Um valor de 3 bi, que isso. vem para cobrir o, o, o valor dessas emendas. Esse PLN foi encaminhado um dia antes da votação do segundo turno, ele da foi. E não
1: foi votado até hoje. Ninguém deixou de votar a Previdência por isso, uhum. porque nós compreendemos né, que, claro, né, que o orçamento do governo ele é executado com temas de interesse do poder executivo e do Parlamento. E é legítimo que se lute para que se libere esses recursos. Mas nem pelo atraso do PLN, que até hoje não foi votado, nós deixamos de votar as matérias de interesse do Brasil. Aquelas que são do interesse do governo, cada um vota do jeito que quiser, até porque o governo não quis construir uma base formal com algum compromisso programático. Então, cada um nos temas do governo tem a liberdade, mas nos temas do Brasil, que nós decidimos pautar em conjunto com os líderes, é uma decisão que a gente vai construindo maioria a cada semana.
0: Presidente, sobre essa disputa e discussão que teve na semana, nessa semana que passou, sobre o, a partilha dos recursos do pré-sal, qual foi essa solução que vai ser encaminhada para isso? Olha, René, é interessante
1: né, que se crie uma narrativa falsa. Né? Infelizmente, o senador Cid, que eu respeito, admiro, ele criou uma narrativa falsa e alguns governadores entraram nessa onda dessa narrativa errada, equivocada. Né? Nós nunca pensamos em não garantir os 15% para estados e municípios. Ao contrário, a PEC da seção onerosa, ela passou primeiro na Câmara, não foi no Senado. E quem incluiu 15% para cada ente foi a Câmara, na forma da lei. O Senado é que resolveu colocar a forma da distribuição na emenda constitucional, mais uma vez, constitucionalizando tudo. Né? uma mania do Brasil de achar que a Constituição precisa ser uma enciclopédia, não princípios, né? e acaba gerando muita judicialização de tudo no Brasil. E aí, quando a gente olhou, né, se resolveram fazer uma falsa verdade, que a Câmara queria tirar o dinheiro dos governadores, e aí depois é que veio a verdade à
0: tona. Para passar para as emendas dos não, parlamentares. Não, nunca falamos isso.
1: Isso nunca passou pela Câmara, não é verdade. Por isso que eu estou dizendo, não é verdade. O Cid Gomes mentiu nesse aspecto. Se tem alguém que está tentando tirar o dinheiro dos estados e transferir para a emenda, são senadores. da parte, veio a proposta do governo hum, hoje para. Da parte, calma, vou terminar. Da parte dos deputados, não hum. existiu essa proposta. O que os deputados tratam? 15% para estados e municípios. O, o senador Cid colocou o FPR, né, que beneficia estados do norte e nordeste. Hum. Esqueceu do resto da federação. Para o senador Cid, pela proposta dele. Só existe na Federação Norte e Nordeste. Veja o que disse hoje o governador Dória, o governador Eduardo Leite, o governador Caiado, o governador Azambuja. Pergunte como satisfeitos eles estão com o texto do Senado. Pense bem, se os governadores que são representados no Senado, né, do centro-oeste para baixo, estão todos insatisfeitos, significa que o senador Cid fez um texto que não atende a Federação. Atende os governadores do Norte e principalmente do Nordeste. Nenhum problema. Agora, cobram é, do Parlamento um certo acordo que foi construído do Pacto Federativo. O primeiro, o primeiro item do acordo do Pacto Federativo, sabe qual era? Reforma da Previdência. Que deputado e que senador dos governadores do Nordeste votaram a Previdência? Pense bem aqui. Jacques Wagner votou? O Wellington votou? Cid Gomes votou, não votaram, e nem por isso nós estamos trabalhando contra os 15%. Agora é claro que agora nessa segunda fase do debate, que ontem eu, eu estive com, com o presidente Davi e falei para ele que ele deveria coordenar essa nova pactuação, né, porque é, nós não podemos de forma nenhuma dividir Câmara e Senado, né, haverá uma pressão muito grande né, dos estados do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, aonde a representação na Câmara tem mais força do que a representação desses estados no Senado. Por incrível que pareça, o Norte e o Nordeste, junto, tem maioria no Senado, e na Câmara já muda um pouco, porque o Sul e Sudeste tem o um número grande de parlamentares. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa construir. Cadê os 4 bilhões da Lei Candir, né? que estava dentro do acordo? E todo mundo sabe que, se não entrar na sessão onerosa, esse recurso vai ficar para o próximo ano, no novo orçamento. Então, eu acho que o senador foi infeliz, né? Eu acho que ele não deveria atacar da forma como atacou Aliás, pareceu muito né? Né? Esses movimentos de rede social De ultradireita Que atacam, né? gerando Ódio das pessoas à sua contraparte Não é assim que a extrema direita na internet opera Os radicais de extrema direita Como é que eles fazem? Eles geram uma informação falsa Para que a sociedade Fique com ódio do contraponto E viralize isso Da forma como ele atacou o líder Arthur Lira. Né? E com informações falsas, aqui digo falsas, a Câmara nunca quis mexer nos 15% dos estados. O que, que ele gerou? Né? Principalmente na mobilização que ele fez né, com os governadores, ele gerou uma viralização né, de uma informação para gerar ódio em relação aos deputados e talvez à Câmara em relação aos estados do Norte e Nordeste. Modesta parte aqui, o único, o único poder que lutou formalmente, porque era parte da ação, no fundo da Petrobras para garantir dinheiro para os governadores do Norte, quando desta parte foi a Câmara de Deputados. Nós entramos na ação desde o início, junto com a PGR, com a doutora Raquel, só a Câmara e a, e a PGR entraram como parte, né? o Governo Federal não entrou como parte, nem o Senado, nós que éramos parte, e nós é que, de, é que pedimos ao ministro Alexandre que era importante garantir, e conseguimos, que ele decidiu assim, 400 milhões para, o estado, para os Estados do Norte. Então não é possível que se ache que o Parlamento, a Câmara, vai distinguir deputados que são dos partidos de esquerda, de direita ou de centro. Nós temos a obrigação de atender a todos. E com muita tranquilidade não vamos aceitar e não vamos entrar nesse jogo né, do senador Cid, que é criar uma cortina de fumaça nessa distribuição. Eu e o presidente Davi temos uma relação de amizade há muitos anos e não vai ser o senador Cid que vai nos dividir. Então, ontem eu já estive com o senador Davi e ele vai coordenar essa reunião com os líderes da Câmara, com os líderes do Senado e vai chegar um termo para que a gente possa acelerar a distribuição e garantir que até o dia 27 de dezembro todos os prefeitos e todos os governadores recebam parte
2: do dinheiro do petróleo brasileiro. Mas pode ser alterado o eu, eu, percentual? Na minha, na minha
1: opinião pessoal, posso ser vencido. É 15 para estados e 15 para municípios. É o que o governo federal tem, até porque a gente não pode esquecer né, que... O texto final da Previdência vai ter uma perda anual de economia na média de 10 bilhões. No primeiro ano, um pouco menos, 4,5 bilhões. Então, essa perda menor gera a necessidade do governo ter que tomar um pouco mais de cuidado na segunda fase do acordo que fez com o Parlamento dos recursos, do dinheiro dos recursos do, do, do petróleo da partilha, do pré-sal da partilha. Então, nesse momento, pelas contas que eu estou fazendo, nós só vamos ter os 15% para estados e os 15% para município o dinheiro da Lei Candir ou vai entrar nessa conta ou você não vai ter como atender os estados do centro-oeste para baixo. Então esse debate é que será liderado pelo presidente Davi, eu vou estar participando junto com os líderes da Câmara e nós vamos sob a coordenação deles chegar a um acordo para mostrar aqueles que nos atacaram de forma errada, podia usar uma palavra mais dura, mas não vou usar, de que eles estavam errados, que a Câmara nunca teve a intenção quando junto com o Presidente Davi promulgou a parte da PEC que garantiu o leilão de excluir a transferência de recursos para o Estado e Município, muito menos na regra dos 15% para um lado e 15% para outro.
2: Durante essa troca de ataques que teve entre o senador Cid e o deputado Arthur Lira, é, no plenário do Senado e da Câmara, o senhor tomou a palavra na mesa e, e disse, contextualizando um pouco, fez um, um resgate da situação, contextualizou... É, a questão da sessão onerosa que estava sendo debatida. E o senhor disse que está havendo um problema grave, porque o sucesso da Câmara está incomodando muita gente. Quero saber quem, a quem que está incomodando o sucesso da Câmara e por que, que o senhor... É, não, porque essa
1: agressão, outras agressões que a gente está ouvindo individualmente, elas não fazem sentido. Nós cumprimos todo o nosso acordo com o Senado. No início do ano, o presidente do Senado me procurou, dizendo que o governo encaminharia o Pacto Federativo e que eles gostariam de tratar o Pacto Federativo como prioridade deles. Assim foi feito. Agora, até hoje o governo não encaminhou o Pacto Federativo. O Senado também não apresentou uma proposta. Mas está lá, nós, nós temos uma, uma frente parlamentar do Pacto Federativo e não instalamos a, é, sob nenhum, embaixo de nenhum projeto exatamente porque era uma prioridade do Senado. Quando foi se discutir, por exemplo, é, o posse de arma estendido, que era um texto que era consensual nas duas casas, nós tínhamos também projeto de lei sobre isso, mas nós entendemos que o Senado pediu para começar o projeto, começou, nós votamos o mesmo tempo, texto, e foi essa ação então, esse ataque que acontece né, a, como esse do Cid à Câmara é, ele não faz sentido do ponto de vista político, porque não tem nada que a gente faça que não seja bem ajustado com o presidente Davi, e quando o Senado muda o que a Câmara faz, a gente não fica reclamando. Né? A gente não fica que nem criança pequena, né? chorando, berrando né? e pedindo chupeta. Nós entendemos e mudamos e mantemos o texto do Senado ou retornamos o nosso como é do processo legislativo democrático brasileiro. A gente não ficou reclamando quando, no projeto dos partidos, o Senado retirou tudo e nós retomamos o que achávamos relevante. Foi um desgaste, porque muitas matérias foram colocados com uma narrativa errada, do meu ponto de vista, para a sociedade, mas a responsabilidade também é nossa, de fazer a, não fazer a narrativa, a melhor narrativa que explique melhor a sociedade, mas nem por isso a gente foi culpar o senador A, o senador B, porque que não votou como estava como mais ou menos pré-combinado, pré Cristiano, a gente não combinou nada, como também na sessão onerosa, o senador Cid não procurou nenhum dos líderes, ele procurou apenas a minha pessoa, me entregou o relatório disse que era o relatório, que ele não queria ter conflito, foi senador de jeito nenhum. É um direito democrático o Senado manter ou mudar o nosso texto. O sistema democrático é assim.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Presidente, o senhor é, falou sobre os ataques aí das redes sociais, CPI da fake news. É, Bolsonaro, é, as pessoas no entorno dele acusam essa CPI de ser direcionada exclusivamente para enfraquecer o governo, atacar o governo. O senhor já disse que, que ela não tem como foco o governo. Quem está que falando a verdade nessa história? Ela tem como foco o governo? Não tem? Ela não tem o foco do
1: governo. O que tem nos preocupado nesse momento, né, com, de forma crescente, é o método que alguns segmentos nas redes sociais têm usado. Né? Uma fake news, né, é, às vezes as, muitas vezes, ela impacta a sociedade, viraliza e viraliza uma informação falsa, que estimula o ódio, o ódio ao Congresso, o ódio ao Supremo. E aí você fica pensando, quem é que pode ter interesse, quem é que está por trás né, da viralização de uma informação falsa para gerar ódio na sociedade e no Estado Democrático de Direito? Eu acho que a CPI tem que focar nisso. Ninguém está preocupado com a eleição do Bolsonaro, ele ganhou de forma legítima. Ele entrou num, num vácuo que ninguém percebeu, ou quem percebeu não quis disputar a eleição. Né? Então, ele tem o mérito de ter ganho a eleição por isso, somado à facada. Ele não ganhou a eleição por causa, apenas porque ele tinha uma boa estrutura de rede social. Não ganharia se fosse apenas isso. Agora, é óbvio que o que preocupa hoje é que, vendo todos esses documentários sobre a utilização de dados, aliás, o grande petróleo dos próximos anos vai ser dados. Quem souber manusear melhor dados. Esse é o grande desafio, de, inclusive do Congresso. Passa pelo Congresso, passam milhares de pessoas que deixam milhares de informações ou milhões de informações pelas redes sociais dos deputados e senadores e como é que a gente pode conseguir utilizar isso para a instituição, claro, sem ideologizar, para exatamente poder é, comunicar bem a sociedade. Então, eu acho que essa CPI... Eu acho, não, eu tenho certeza que essa CPI não tem em nenhum momento foco no presidente. Que Aliás, se os políticos de esquerda entenderem que eles vão usar a CPI para atacar o presidente, a CPI não vai andar. Não é que nós estejamos no governo. É porque esse não é o nosso objetivo. A questão das redes sociais é muito mais grave e muito mais séria do que a gente transformar essa CPI num instrumento de embate entre quem é Bolsonaro, quem foi Bolsonaro na eleição e quem foi contra o Bolsonaro na eleição. Quem acha que esse debate é relevante na CPI vai acabar acabando com a CPI antes da hora. A CPI não vai ter esse foco. Os deputados que eu conheço que estão lá e os senadores não vão aceitar, mesmo aqueles que são de esquerda mas que estão mais ao centro, não vão aceitar transformar a CPI no terceiro turno. O resultado está dado, o presidente está eleito de forma legítima e a CPI, do meu ponto de vista, tem que ser para que a gente possa entender que sistema é esse, quem financia os movimentos, quem é que produz de forma competente mentiras permanentes com muito conteúdo que viralizam contra as instituições de Estado Democrático. E o que, que a gente precisa fazer para melhorar a regulamentação? A Grã-Bretanha já avançou. Né? Acredito até que essa comissão, um grupo de parlamentares que entendam mais do tema, precisa rapidamente... Né, pensar em alguns, algumas trocas de informação Trocas de, de conteúdo Junto com principalmente o Parlamento Britânico E outros parlamentos Para que não apenas a gente descubra O que, que significa uhum. essa viralização Contra as instituições de Estado Democrático Mas principalmente que a gente possa fazer uma regulação né, Inclusive né, dialogando né, com essas grandes estruturas né, Facebook WhatsApp Para que eles também entendam né, que é, quando eles viralizam uma informação falsa contra uma pessoa, sem dúvida nenhuma, há alguma responsabilização a, a ser feita por para ir contra eles. Então, para que a gente não chegue nesse ponto, é importante que todos sentem na mesa e construam um texto, vendo o que já aconteceu, por exemplo, na Grã-Bretanha, como falei. Eu acho que a gente não pode deixar né, que é, cada dia que passa, as pessoas vão ter é uma condição melhor, mais aprendizado de como usar dados, Sim. então vai ser importante que a gente tenha regras para que a, o uso desses dados não distorça é, as informações sobre as instituições democráticas, sobre o processo eleitoral né, e sobre qualquer outra informação Sim. da sociedade então, brasileira. O senhor
0: mesmo é um alvo frequente aí dessas manifestações na internet. É, algumas delas tentam ridicularizar, inclusive o senhor comparando fisicamente ao personagem onho do, do seriado Chaves. O senhor falou recentemente, inclusive, que às vezes perdi o sono por causa disso, né? Hoje como é que o senhor lida com isso? Não, no, no início para
1: mim era uma novidade, né? O que que é isso? Aí depois eu fui compreender, né? O que que é isso? Movimentos que precisam ser ativados todo dia, toda semana. Movimentos que precisam tar, estar estimulados todos os dias, porque movimentos radicais eles não ficam estáticos, certo. então se aqueles que estão estimulando esses movimentos é, de ultra direita ou ultra esquerda, se eles não são alimentados, eles vão procurar outra coisa para fazer nesse mundo virtual, né? e quando eu percebi que na maioria das vezes eram coisas que estavam muito no mundo deles, né, é, sem dúvida nenhuma hum. é, eu passei a ter outra outra opinião né, de como né, me relacionar com isso. Então, eu passei a falar nas redes sociais para o meu ambiente. Tanto é verdade que o meu Twitter, por exemplo, multiplicou por quatro né, desde que eu passei a ter esses embates nas redes sociais, porque eu passei a ter clareza do que, que eu precisava representar, não apenas como presidente da Câmara, né, garantindo... Né, é, as instituições democráticas, mas também como deputado o que, que eu queria
0: e o que eu precisava representar para as redes sociais. Ataques diretos, o senhor bloqueia essas pessoas. Não, como é que é? Como funciona? Olha, ataques.
1: qual é a minha impressão, por exemplo, no Twitter? No Twitter para mim vale muito mais quantos, quantos likes eu recebo do que comentário, porque qualquer comentário que eu faça né, que vá contra o que essas redes radicais pensam, eu recebo milhares de comentários né, fazendo críticas ou ofensas. Então, isso para mim deixou de ser relevante. O que é relevante num Twitter que eu posto é saber o seguinte: qual é o volume de pessoas que aderiram àquilo? 3 mil, 5 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 200? Então, a, minha a forma que eu tenho hoje de monitorar, né, e, e não monitora todo dia, tem uma equipe que faça isso quer dizer, não olho por dentro pra, também para não ficar me estressando com, com, com agressões, mas é, quando eu entro no meu Twitter eu fico querendo ver né, o lado dos que dizem ok para a minha matéria. Se for crescente, né, se for muito positiva, para mim está bom. Mesmo que eu tenha 30 mil aqui, tenha 40 mil aqui, eu sei que os robôzinhos estão aqui enlouquecidos me criticando e na maioria são robôs que não representam ninguém.
2: Presidente, tem outra CPI que tentam instalar é, no, na Câmara, que é a questão da CPI da Lava Jato. É, como que o senhor vê vai ser instalada a CPI da Lava Jato e que análise que o senhor faz é, de uma CPI sobre a Lava Jato nesse momento?
1: Olha, eu acho que tanto a CPI da Lava Jato como a CPI da Lava Toga, a apelidada de Lava Toga no Senado, todas as duas são muito ruins. Né? Você não pode ter o parlamento... né? colocando o judiciário em nenhuma instância, sob a parede, sobre as suas decisões. Né? Se houver algum delito, algum desvio administrativo, alguma prova 100% concreta de desvio de algum ato é, de um procurador, de um juiz ou do Ministro do Supremo, né, você tem os instrumentos, né, ou até poderia ter no futuro uma CPI. Agora, é, o que eu estou vendo né, é, de alguma forma, uma disputa. Né? Lá no, no, no Senado, tentando exatamente enfraquecer o Supremo Tribunal Federal, guardião da nossa Constituição. E, por outro lado, aqui um movimento também político, legítimo. Conseguiram as assinaturas né, em cima da, da, da Lava Jato, que a esquerda acha que é responsável por todos os males, né, porque passou o presidente Lula e o seu entorno. Acho que a Câmara e o Senado não devem fazer parte disso. Isso é a disputa política. O que nós devemos é, com fatos, com fato determinado, aí sim pensar numa CPI. A princípio, eu ainda não terminei de analisar é, a, a CPI apresentada, mas a princípio a chance né, de eu deferir uma CPI dessa é muito pequena, próxima a zero. Da mesma forma que eu espero né, que aqueles que tentam no Senado compreendam que, olha o movimento que está gerando: fica tentando contra aqui, outra, daqui a pouco a gente vai ter um ambiente aonde as instituições vão estar com, gerando conflito entre si, gerando uma instabilidade na democracia. Eu disse em março, nenhum investidor vai investir num país aonde a democracia está arranhada ou está enfraquecida.
2: O senhor falou um pouco é, do projeto de abuso de autoridade relacionou com algumas questões é, dos membros da Lava Jato. Que avaliação que o senhor faz da Lava Jato hoje? Ela tem alguns anos e Teve vários, várias reviravoltas, tem as mensagens do Intercept Brasil hoje. Olha,
1: como todo ambiente que tem muito poder, né, acaba gerando algum tipo de problema. Mas, no fundamental, né, não se pode criticar o trabalho né, da Justiça Brasileira e do Ministério Público Brasileiro. O saldo é mais né? positivo ou negativo da Lava Jato? É muito mais positivo do que negativo. Não tenho dúvida nenhuma que é muito mais positivo que negativo. Né? Agora, os excessos precisam ser... Coibidos pelo CNMP, pelo CNJ. Né? Então, é isso que é importante, por exemplo, a gente precisa né, que todos os brasileiros possam ser investigados. Né? Eu acho que essa é uma discussão. O CNJ faz bem o seu trabalho? O CNMP faz bem o seu trabalho? A impressão que me dá pelas matérias que eu, que eu leio no jornal sobre a análise desses, desses dois conselhos é que o CNMP julga muito menos né, decide muito menos que o CNJ e, e essa é uma garantia da sociedade O conselho precisa existir Exatamente para que possa né, julgar os membros do MP Se não fica parecendo Que o Ministério Público, ou o Judiciário Ou a Polícia Federal não tem quem Os investigue Que não esses sistemas de controle Todos precisam também né, Cometendo qualquer erro Também possam ser investigados Como hoje Para clareza da sociedade brasileira Todos na política, em todos os ambientes Podem deve, sim, qualquer indício, ser investigado.
2: Esse é um dos motivos para uh, conseguir criar ambiente político para aprovação do projeto de abuso de autoridade? Qual? Essa questão da investigação não, do, do CNMP?
1: Não, não acho, porque o Senado já tinha votado o, o, o abuso esse ano. Né? Ninguém pode imaginar que quando o Senado votou o abuso não foi um, uma não foi dialogado conosco. Se, se nós, nós vamos votar, vocês vão votar também? Claro, nós vamos. Quando o do Senado chegou, eu procurei o Presidente Davi, Presidente, é, o da Câmara é bom, mas o da Câmara é só Judiciário, como eu disse aqui, Ministério Público, então não é melhor a gente votar o do Senado, que amplia para o Executivo e para o Legislativo, ele concordou, por isso que a gente foi naquele que tinha mais apoio e que acho que era de fato mais democrático.
0: Presidente, uma última pergunta, em 2018 a opção eleitoral do senhor para o centro, ela não deu certo, fracassou ele no Alckmin. É, o que o, qual o caminho que o senhor pretende trilhar em 2022? Se eu sair da presidência da Câmara em 2021, é o centro ainda? É o centro mais à direita? É o centro mais à esquerda? A minha, outro dia eu recebi um grupo de deputados, né é, mais jovens,
1: né, é, dos partidos que é, que fecharam questão contra a Previdência e que eles votaram favorável. E eles, jovens, muito preocupados, por que a gente vai fazer? Será que a gente vai ser expulso? Para que partido a gente vai? E eu disse a eles, olha... O problema de vocês não é partido, infelizmente o Brasil tem muito partido, tem mais de 30 opções não vou faltar. O problema de vocês, o meu de todos nós, é construir um projeto de centro democrático com uma agenda, com princípios, aonde esse ambiente que vocês representam e nitidamente representaram agora na votação da Previdência, né, esse ambiente precisa estar representado. Então, o nosso maior problema é que o nosso ambiente de, do centro democrático desse centro, ele precisa né, começar a construir é, um projeto e dar nitidez à sociedade, né, independente de quem seja o candidato desse projeto. Né, mas esse ambiente de centro, né, que garante a democracia, que garante as reformas, que garante projetos que vão reduzir a desigualdade, reduzir a pobreza nesse país, esse projeto, esse ambiente precisa ter nitidez, precisa ter clareza para atrair parlamentares de vários partidos porque esse ambiente aqui representa 60% da sociedade e está órfão. Então o que eu disse a eles, repito aqui, nós precisamos construir um ambiente que eu acho que nós deveríamos chamar de centro democrático e nesse ambiente trazer pessoas de centro-esquerda, de centro-direita, de centro, -direita, de centro né, e, e dar clareza. O que nós pensamos do Brasil, o que nós pensamos do Estado brasileiro, o que nós queremos para que esse Estado possa reduzir desigualdade e voltar a gerar emprego.
2: Na hora que se fala de centro, na Câmara a gente tem o Centrão, um grupo de partidos, uma doação mais pragmática. É, o senhor está buscando é, uma, esse centro democrático com esses partidos do Centrão também? Com quem o senhor está tentando Olha, criar essa pontes? Olha, deixa eu
1: dizer uma coisa. Tudo na vida, quando você gera é, figuras, né, gera formas pejorativas de tratar as pessoas, você tem sempre uma oportunidade de mostrar para a sociedade que tem o outro lado, tem o outro caminho. Esses partidos, são criticados muitas vezes, né, do centrão. Né, centrão, o nome que você queira dar, muitas vezes, na maioria das vezes, são esses parlamentares de centro, centro-direita, na maioria das vezes, que têm a agenda reformista na cabeça. Se individualmente um parlamentar que seja do centro-direita, da, da, da direita, ou do centro, da centro-esquerda, que cometa desvio, que responda por eles, mas esse ambiente aqui de centro, né, que em alguma em muitos momentos vocês chamam de centrão, mas que pode ser ampliado por um centro democrático, esse ambiente tem as reformas como prioridade. É isso que eu acho que a sociedade precisa entender. Eu disse no meu discurso da Previdência. né? São estes que muitas vezes são criticados, é que estão aqui hoje, sem diálogo com o governo, sendo atacado pelo governo, pelas suas redes sociais. São esses que vão dar o primeiro grande passo né? para a gente mostrar à sociedade brasileira, aos investidores brasileiros e estrangeiros, nós vamos mudar o Brasil. Nós vamos mudar. É a política que vai mudar o Brasil. Nós vamos mudar a política porque nós entendemos que há um esgotamento desse ciclo. Né? O ciclo dos últimos 30 anos avançou em muitas coisas, mas trouxe muitos problemas para o Brasil. E um dos grandes problemas que esse ciclo trouxe, e acho que o Bolsonaro nos ajudou nisso, foram os governos de coalizão. Precisamos fazer governos onde nós temos princípios, teses, ideias, projetos para a gente reformar esse estado falido brasileiro. E...
2: O desafio do senhor, né? Tirar, imagino que seja também tirar essa visão, esse viés negativo que a sociedade tem sobre o centrão. O senhor estava falando aqui. Como que o senhor vai passar isso para a sociedade? Como que esse centro vai não, passar para a sociedade? Sou, não
1: sou dono do centrão. Não sou dono dos partidos que se dizem, que vocês dizem do centrão. Eu coordeno a Câmara de Deputados e acho que exerço uma influência em vários partidos, de esquerda a direita. Mas eu acredito que nós que temos a democracia como princípio número um, que temos a necessidade da reforma do Estado, da redução das desigualdades, nós precisamos falar para 60% dos eleitores que está cansado dessa polarização nas redes sociais entre esquerda e direita, que não levou o Brasil a nada nos últimos anos, levou o Brasil à crise, que nós podemos liderar um processo né, majoritário no Brasil, né, garantindo essa agenda de reformas, de melhoria da produtividade, do setor público brasileiro, garantindo aí produt maior produtividade do setor privado, garantindo melhor eficiência na educação, né? garantindo saneamento com o projeto de lei de saneamento que a gente deve votar nas próximas semanas, que vai atrair muito capital para investir numa área tão importante para a população brasileira. Então, acho que esse ambiente aqui, que muitas vezes, né, que, é, que é maior do que esse ambiente que vocês chamam né, de forma pejorativa de centrão, ele pode sim né, mostrar à sociedade que nós queremos ter um ambiente democrático aqui, um ambiente de reformas né? e, respeito, e claro, que aqueles que cometam qualquer tipo de desvio vão responder em qualquer ambiente, em qualquer partido, porque é assim que diz né, a legislação brasileira.
2: Presidente, é, agora a última, o senhor é, disse que esse grupo de partidos levou a presidência e as, faz as pautas reformistas do país, melhora o ambiente de, de negócio e, e diminui a desigualdade. Isso tudo funcionando cria um ambiente econômico muito bom para o país é, para a sociedade e para reeleição do presidente Bolsonaro. De, uma, de alguma maneira, se isso tudo funcionando né, não favorece mais o presidente Bolsonaro que pode colher os louros dessas melhoras econômicas e estruturais do país Olha, por é... uma reeleição?
1: Um país que vive uma recessão há cinco anos, onde a fome voltou, onde a pobreza aumentou, onde o desemprego não cai, porque o emprego... que. Que foi gerado nos últimos meses, nos últimos 24 meses, são empregos precários na informalidade, aonde a educação não, não melhorou, aonde o alfabetismo não melhorou, o que vai prejudicar nossos, nossos, a nossa, nossa posição no IDH no próximo ano. Né? Um país que está com todos esses problemas, onde a infraestrutura piorou, onde os dados do saneamento são catastróficos, se a gente for ficar preocupado com o mandato que nós temos, se nós vamos beneficiar ou não o presidente Bolsonaro, a gente vai estar sendo cruel com aqueles que nos delegaram, com tanta confiança, os nossos mandatos. Então, se isso vai beneficiar o Bolsonaro, e se o Bolsonaro compreender que essa é a agenda né, que o Brasil precisa, mesmo ele tendo uma posição mais à direita, ótimo. A sociedade com o Brasil crescendo, com a pobreza reduzindo, com o emprego crescendo, da minha parte cumprir meu papel como deputado. Acho que isso é que interessa. É né? claro que esse ambiente vai tentar ter um candidato, mas se o presidente vai ser ou não beneficiado. Isso é outra coisa. Agora, eu sei de uma coisa, né? o papel que o Congresso tem exercido nesses, nesses primeiros meses do governo Bolsonaro, tem melhorado a imagem do Parlamento, tem valorizado os deputados, os deputados têm tido, com certeza, estou falando mais dos deputados porque não estou no Senado, mas incluo o Congresso como um todo nessa melhora é, de avaliação, porque eu considero que o presidente Davi está indo muito bem também, mas eu vejo hoje os deputados com mais orgulho de ser deputado. E se nós fizermos a nossa parte, mesmo que isso beneficie ele, nós vamos estar sendo, daqui a três anos, no final dos nossos mandatos, três anos e um pouquinho, respeitados, valorizados e poderemos ter os nossos projetos. Né? Um vai poder ser governador, o outro continua deputado, exercendo uma outra função, alguns podem ir para o Senado. O importante é que a gente retome a relação com a sociedade. Há um divórcio, um divórcio pelos, pelas denúncias de corrupção, mas um divórcio também porque esse Estado brasileiro deixou de atender a sociedade, não é isso? Né? A qualidade da educação piorou, a qualidade da saúde piorou, da segurança agora que começou a melhorar no Brasil inteiro, uma coisa meio geral, mas também não está boa ainda. Então, a sociedade né, teve uma relação de divórcio com a política por todos esses motivos. Como é que a gente recupera né, essa, essa relação de confiança com a sociedade? Cumprindo a nossa missão, fazendo as reformas. Se nós deixarmos de fazer isso por causa do presidente A do presidente B, esse divórcio, né, essa, essa distância da sociedade com a política vai aumentar e aumentando. Né? Quem está na política está sempre mal avaliado e a nossa democracia passa a ter risco. Então, quando a gente fortalece o parlamento, votando as reformas, a gente não fortalece apenas a possibilidade do presidente da forte, mas fortalecendo o parlamento, você fortalece as instituições democráticas.
0: O Al Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.